gente, bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Héctor Tintín. Dímelo. Jorge Riera. Ay, mira, de verdad. <ríe> y este que les habla es Víctor Avilé. Sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Aquí lo que queríamos era saludar hoy. So ya, gente, gracias por escucharnos, ¿verdad? Este, hasta la próxima, ¿verdad? <ríe> este, Audible, traten. <ríe> no, mira. Maro. La noticia del momento, la noticia de la semana, y por noticia no quiero decir que todo el mundo está hablando de ella, es que nadie está hablando de esto. Madame <ríe> Webb, la última película de Marvel que salió en el cine. No estoy diciendo nada, no estoy, no estoy mintiendo. Gente, hay una película que se llama Madame Webb. Mentiste porque eso no es una película. Eso es <ríe> escenas juntas que publicaron en el cine. Un skit, un skit. Bueno, Madame Web eh, es la película que acaba de salir de Sony dentro del universo. A ver cómo, cómo, cómo es el frame. Dentro del universo cinematográfico de Spider-Man de Sony. Mira, de las seis personas que la han visto, alguno puede llamar y decirnos exactamente <ríe> qué. Sí, porque yo la vi y no entiendo. No entiendo todavía de qué cine, de qué, de qué mundo estamos hablando. De verdad no tengo ning ni ninguna idea. Para los que, que estén siguiendo la línea, eh, Madame Web básicamente está eh, en lo mismo que es Morbius, Venom, Bah, wey, sí, Morbius, sí, Venom sí, sí, pero... y ¿cómo se llama la que va a salir ahora? Este... El... Hunter, Craven, Craven, Craven. Mano, habíamos visto el, el trailer hace unos meses. Tan pronto vimos el trailer, dijimos, esto es una basura. O sea, esto <risa> es una basura de película, nada más con ver el trailer. Eh, y yo sé, gente, los trailers engañan. Generalmente los trailers... Pueden engañar para, para mal. Te hacerte creer de esta película va a ser buena y en verdad es una basura. Pero es bien... Al parece que ese la pegó. Bien bueno el trailer. <ríe> es bien raro que un trailer mienta eh, diciendo como que ah, esta película es mala y en verdad es buenísima. Eso, eso es súper raro. El que hizo este trailer estaba on point. <ríe> estaba, estaba directo al... A, Él sabía al... que en verdad no había material. O sea, no había más nada que hacer. Debatiblemente... El trailer es mejor que la película. Y mira que el trailer es malo. ¿Y sabes por qué el trailer es mejor que la película? Porque dura tres minutos. Dura tres, dos, dos, dos minutos diez y los últimos quince son de, 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 de... Sale pronto. Bueno, eh, eh, Dakota Johnson había dicho que esta, es la peli esta película eh, es, eh, es tan perfecta para los fans. Es como si AI hubiera creado la película favorita para tu novio. No sé a qué novia le estaba hablando. No era mm. mi esposa que le estaba eh, eh, hablando en, en, en ningún momento. Eh, Jorge, nuevamente, y tengo, Tintín, me permite un momento, tengo que reconocer públicamente el sacrificio, el periodismo que está llevando a cabo Jorge Riera en los, en los últimos meses, sacrificándose a hacer lo que ninguno en el podcast está dispuesto a hacer. Jorge estuvo allí como si fuera un periodista de Vice. Me, me Puede ver la trama, puede enfocarse en la película, en el arte, 
Jorge Ni eso Díaz. valía la pena en la película. <ríe> el chiste, el chiste que han mencionado es que ni Sidney Sweeney pudo salvar. Sidney Sweeney sale como en de una hora y media, sale este, 75 minutos y no vale la pena verla. La película. De verdad, la película. Ok. En el cine no hay nada ahora mismo. Este, yo no sé qué pasó. Tiraron todos los cartuchos ahora para pa ver eh, para Navidad o qué sé yo qué, que se quedaron sin película. <coughs> Estamos entre Argyle y Madame Web. Y yo, bueno, mi amor, si vamos a ver una porquería, prefiero ver una porquería que me va a dar contenido para el podcast. Y así es verdad. Voy, pero nada más te digo que terminamos la película y yo miro a mi esposa y mi esposa me está diciendo... <risa> siempre es como tu, que ella tu esposa, siempre... Tu esposa conocida por gusto terrible, by the way. O sea, un... Aquí estoy. ¿Qué fue lo último? ¿Qué fue? Así ha sobrevivido. ¿Qué fue lo último bueno que hizo Dakota Johnson? No sé, tengo que buscar, tengo que buscar. Filmó, Tiene que haber algo bueno. Un... Que... <ríe> filmó un contrato para The Fifty Shades cuando filmó el contrato, no la película. <ríe> el contratito que, 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 que filmó. Que le consiguió. Eh... Bueno, no y lo más probable a Fifty Shades of Grey le fue mejor, económicamente hablando. Digo, a Fifty Shades of Grey fue un, un, Por eso. un evento cinematográfico. No fue para la mayoría de nosotros, nosotros no fuimos a verla. Pero, ¿cuál era el demographic de Fifty Shades? Es como... Digo, y no, no estoy tratando de tirar por el piso a nadie, pero literalmente el demographic era female 25 o 35 o 35 45. Probably, yeah. So, de, se esperaba que ese mismo demographic saliera a apoyar, ¿verdad? Madame Webb, en combinación con, tú sabes, Marvel fans y, y bla, bla, bla. Se supone que esta película hiciera números Venom. Y terminó haciendo números peores que Morbius. <ríe> Ustedes saben lo que... Pero los analistas de Sony tenían que... O sea, no puede haber alguien en la mesa. O sea, siempre hay una mesa. Siempre hay una mesa. Eh, puede ser cuadrada o alada, como la quieran poner. En esa mesa no podía haber nadie de los que analiza los números y los tira para adelante y dice, mira, estos son los, estos son los projections. Eh, nadie. O sea, nadie puede haber llevado noticias positivas. Nunca hubo una reunión positiva allí. Porque es que desde el, desde el saque, yo creo que desde antes que saliera el tráiler, nadie esperaba nada. Salió el tráiler y bajó, bajó aún más la expectativa. O sea, fue como que, no, pichea, no. Esto, justo eso, aquí no va a pasar absolutamente nada. No estoy el diciendo... Es lo único que va a generar eh, este news. O sea, sí, algo de que algo de hablar. Exactamente. El cast era lo único que estaba generando de qué hablar. Y fuera de eso, ya no hay más nada. Mano, no es hipérbole, como que no estoy exagerando, que esta película hace ver Morbius como una película, no brutal, pero como que Morbius es un producto, tú dices, diantre, esta comida es mala, pero Madame Web no es como... comida, no es una sí. película. Sí, punto. Morbius, es, es Morbius tiene... A... de malas decisiones. Act 1, Act 2, Act 3. O sea, como que Morbius tiene una, una estructura, tiene personajes. Yo estuve en shock 
que porque es que una película una película no es o sea esto no es un video de YouTube que lo graba que hay dos personas envueltas y tomó una mala decisión ah pues fue impulsivo no como que o sea la gente se tuvo que, que vestir y ir a trabajar y el escritor tuvo que escribir eso y el director tuvo que dirigir eso y el director tuvo que ir a un board lo que a la junta y pedirle chavo esto es el lo que budget. Que no el budget no sé no no sé cuánto fue el budget yo sé que lo hicieron 26 millones. Yo no puedo creer que durante toda esa cadena, la película... O sea, el budget de 80. Hacer esta 80. película, porque de verdad es malísima. ¿Qué tú dices? ¿Cuánto fue? 80. El budget fue de 80. No, yeah, not gonna make qué it. triste, mano. Ah, pues necesitan nada más que 160 millones para pa cuadrar. <ríe> De Bueno, de verdad era un poco shocking ver la película, o sea, la trama. Vamos a empezar con la trama. La trama es que es el origin story de Madame Web y el trailer te hace pensar de Madame Web y estas tres superheroínas, la, la Spider Woman. Spider -Woman. Las tres Spider Woman que cada cual tiene su fanbase y cada cual tiene su, su oh my god, qué brutal. Pues ok. Y voy a decir spoiler porque no hay nada que spoilear porque la película no vale la pena. Si viste el trailer, viste la película, sí. punto. No hay spoiler. De aquí para adelante la película. Brother, la película no trata. Pero del espérate, vamos, vamos a darle break a la gente que no han podido. O sea, los la gente que no quiere lleno. estar. La película no trata del origin story de las muchachas. Es de, yo no se, no se puede decir ni, bueno, origin story del término más ligero, más light. Es, es Terminator. De Madame es, Web. Es Terminator. En el sentido, cuando uno veía Terminator y, y tú podías decir Terminator es el origin story de John Connor. I mean, It is, pero es, mm -hmm. a, en cierto punto no es, porque te este, está llevando hasta antes de que se convierta en esta figura eh, mitológica. So, so, de esa misma manera, eh, es como que es un origen de estas tres Spider-Women, pero estas tres Spider-Women no son Spider-Women en esta película, no van a ser, y tienen una, una, una escena eh, nada más. Este... No tienen escenas de Spider-Women, plot twist. La película te vende estas tres nenas vestidas de Spider-Woman y salvando el día y qué brutal. I'm, no estoy exagerando. O sea, estoy 100% factual. No hay escenas de ellas usando... Imagínate que te dieron el tráiler de tres minutos y te dijeron, mira, reusa esta escena y ponla en la película de hora y media. ¿Y tú qué? Pero ¿cómo...? Como la, no, 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 pues imagínate randomly en flashbacks editado mal que literalmente te pueden dar ataque de epiléptico. Yo no entiendo cómo alguien no le da un ataque te lo juro. Yo, a mí me está dando dolor de cabeza ver la película porque tiene unos cortes que te da un clase de flash. Y tú, brother, estoy, estoy aquí tratando de... de o sea, ya que esta película es mala, me quiero dar epilepsia por encima de la película. El ADHD de Jorge curándose. Yo perdí, o sea, yo tengo 20-20, ya no tengo 20 de 20, gracias, después de ver Madame Web. Brother, la escena, la única escena que hay es que el malo, Ezekiel, tiene una pesadilla de que las tres muchachas lo van a matar. Pero es una pesadilla, so, la pesadilla está cortada como que bien choppy, no hay más de 30 segundos de la pesadilla. Y no es como que... 
no es una escena, no es una secuencia. Es como que corte y entraron corte y están por ahí en el, eh, metiéndole puños, corte y lo tumban por la pared. Y tu brother, eso... Ok, y tú, ah, pues claramente vamos a ver las muchachas haciendo el traje, las muchachas cogiendo sus poderes, las muchachas... No, brother, las tres se montan en el tren y la escena que tuviste en el tren, que ella está mirando para atrás y ella ve que llega el malo a matar una por una, pues te enseñan, brother, de la peor manera posible. Ella se monta y entra una muchacha. Te enseñan el corte del de malo entrando y matando a esa muchacha. Después cortan para atrás como que para el pasado, como que eso no ha pasado todavía. Y ella, ah, wow, entró la muchacha. De momento te enseñan la segunda muchacha, cortan al malo matándolo otra vez. Y después cortan para atrás. Ah, wow, todavía no ha pasado. La tercera muchacha, lo mismo, <risa> le dan para atrás. Y después tú, brother, pero tú acabas de perder 15 minutos, 10 minutos de mi vida aquí en cosas que había, pues sabemos que no va a pasar. Había que llegar a los 92 minutos. Pero de qué clase, eh, eh, la película, de momento, como que ella se hace responsable, Madame Webb se hace responsable de esta Spider-Woman, de la manera más irreal, porque no es que como que esta figura paternal, no es historia que la hemos visto antes, como que uh -huh. figura paternal que no quiere tener, o figura de liderazgo que no quiere estar a cargo de un niño, se enamoran y ahora son papá e hijo, ta, 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 ta. no, es como que ella se hace resentful de estas tres teenagers, las teenagers están como que, ay, que no te voy a chocar la mano, eso no es cool. Literalmente, word for word, una teenager, eso fue alguien, alguien que le pagaron miles de dólares, escribió esa línea para una teenager en una película. <risa> Además, yo, tú me diste break para compartir la película, déjame para compartir la pantalla. Sí. Déjame ver si puedo... Si Oye, pero puedo... la impresión que me está dando es que no te gustó la película. No, fíjate, no me gusta película. Vamos a empezar, vamos a empezar. Voy tap por tap enseñando. A ver, a ver si puedo tratar de hacer. Mira, pero joder, tu, tu PC ya no aguanta tantos taps. No, <risa> mi laptop, brother. <risa> so, esta película. By the way, tú ves esta, este outfit, estos cuatro outfits. Ya, pues sí, chévere. Outfit de gente que fue para la. ¿Qué sé yo? Un outfit normal. Brother, es el la única ropa que tienen <risa> las la actrices en toda la película. Tú me estás diciendo a mí que por hora y media nadie se pudo cambiar de nada. Literalmente, lo más que cambia aquí es ella, que se pone el uniforme del trabajo y se pone este jacket de cuero en Nueva York, aparentemente con calor. Se pone un jacket de cuero rojo y lo único que hace es se quita el jacket de cuero, se queda con la camisa negra, se pone... Brother, ¿qué es eso? Estas tres se quedan hasta literalmente empieza la película y se acaba la película con el mismo outfit. ¿Tú estás entendiendo? ¿Qué malas decisiones se tomaron para... No, no te gusta para... la camisa normal de cualquier teenager de yo como matemáticas de desayuno. Yo como matemáticas de desayuno. Y yo, fíjate, ok, entendemos, esta, esta es la nerda. Ya, todo lo que hacen, no hablan nada. Ya hablo, que, que, que libreto más increíble. Brother, hablando de los outfits, porque quiero hablar, sabes que uno nunca en la vida da un review y dice, oye, los costume design estuvo malo. Pero déjame decirte, el costume design de esta película estuvo malo. Esta es la única ropa, me pude dar cuenta yo, hmm, fíjate, creo que el costume designer, que no sé ni quién es, lo voy a buscar, 
<risa> lo voy a buscar para nombrarlo este, el costume designer hizo un mal trabajo brother la película se trata, te voy a decir cómo Madame Webb tiene los poderes la mamá de Madame Webb está en Perú en el 1970 y pico shout está out, Perú shout out a la gente que nos escucha desde Perú la culpa de Madame Webb es de ustedes lo dejo aquí, no, no, no. Lo dejo aquí yo le quiero pedir, pedir perdón a los peruanos que nos escuchan, porque esa película hizo yo una no, blasfemia no. en contra de su país y su cultura. <ríe> Brother, la mamá está en su cuarto trimestre, o qué sé yo, que whatever, a punto de parir, en Perú. Ok, ella está en la selva de la Amazonas, la selva más barata que tú has visto en tu vida, es la selva que está la mamá, que literalmente solamente graban dos tomas, como que... Toma A y toma B, no enseñan la selva para ningún otro lado, no usan establishing shot. Está la mamá allí preña, encuentra la, la, la araña mítica que tiene poderes, que le da poderes a una cierta tribu que se llaman, literalmente, la película en inglés, pero se llaman las arañas. Uno, uno, una tribu de spider people que vive en el árbol y trepan árboles y corren entre los árboles. Brother, esta es la única foto que encontré online porque no han salido más fotos. Este es el concept art del Spider People. So que tú, o sea, cuando es concept art, es la mejor versión de lo que tú vas a terminar dando. Porque obviamente después que el dinero y el tiempo, tú haces un peor producto. Brother, esto es el mejor producto. Esto es lo más, lo, el único límite que tenía el concept artist era la imaginación. Y esto es lo más que pudo hacer el de Spider People. Para la gente que no está escuchando, que no nos está viendo, la araña son una tribu que tienen como un traje de silicón rojo, por alguna manera rojo, y usan unas telarañas por encima como si fuese este, la media esa pantyhose, pero telarañas negras, gruesas, de como si fuese la, el veneno de, de Venom. Y tu brother, ¿qué? ¿por qué? ¿Por Jorge, qué esta te, gente te, de la tribu? Te voy a parar ahí. No hay manera de que tú puedas explicar esta imagen eh, auditivamente. No, no, o sea, es que de o sea, verdad, estoy, yo no Esto puedo... es una imagen AI. O sea, tú lo que tú me estás enseñando ahora mismo es, es una imagen hecha AI de, de tribu, tribu haciendo lo que era en, en, en la selva. Brother, la, y vuelvo y digo, lamento decir que esta toma se ve chévere. Este dibujo se ve, por lo menos tú dices, ah, wow, por lo menos hay algo, brother. Tú lo ves en vida real. Y de la manera que editan la película y cortan la gente este, brincando de los palos, tú dices, ¿qué es esto? Yo estoy viendo, es más, un student film es un insulto para los estudiantes. O sea, están haciendo un mal, un mal trabajo. Anyway, la mamá encuentra la araña espérate, la mamá encuentra la araña y de momento el malo que es Ezekiel se quiere robar la araña para, te, para cosas maléficas, nunca él explica <ríe> para qué él quiere robarse la araña ni nunca, ni él explica ni la película toma el tiempo para decir por qué el malo quiere la araña él es malo porque por... es malo él es, ma... él es malo sin o sea, by the way, yo no sé ni si es malo yo no sé si la mamá de, de esta tipa es, es mala, pero sí. aparentemente este tipo quería la araña. Le pega un tiro a la mamá. De momento, de la nada, llegan las arañas y vienen a parir, llevan a la mamá a parir a una cueva. Brother, de la única manera que yo puedo decir del set design de esta cueva y para los que han ido a Universal, no sé si ustedes <risa> se acuerdan 
de la Machina. Hay, hay, una, hay, un, hay como que una, un teatro en Universal Studios de Orlando que se llama Poseidon's Fury. Tú ves que esto se ve chévere, pero tú ves que como que, ah, claramente, esto no es una piedra de verdad. Este, como que esto es de embuste, pero se ve nice. Pues allí, a esa, imagínate que ellos traen la araña, gente que está vestida de rojo con, con tela negra por encima, traen a la mamá a parir aquí, brother. Y de momento, cuando la mamá se está muriendo, dando a luz, le dan la araña para que la, la, la muerda y con eso le cura una enfermedad que tenía Madame Webb y que sí o que diante. Ta, 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 ta. Brother, después como 15 años después, no, ya ella está en los 20 y en los 30, ahí es que ella coge, como que se da un cantazo con la pared, con un cajo. Y ahí es que awaken los poderes de, de Alzheimer slash este, contusiones. Slash. Llevas los últimos dos minutos, lo que has dicho, no... No, no, no cuadra filosóficamente, ¿sabes? Como que tú, no, estás dando no, escenarios en diferentes. Pregunta, Ole, ¿quién Brother, te hizo yo tanto estoy tratando, Yo estoy tratando de darle razón a esta película, pues no hace sentido. Tú estás ahí viendo la película y tú, wow, no entiendo. Sigo aquí pensando para qué, pa qué la araña mordió a la. La mamá mordió. Ah, mira esa crítica, man, no tiene sentido. La, la araña mordió a la mamá para que la mamá pudiera terminar de dar la luz a Madame Webb. Y de momento Madame, te enteras después de la película que Madame Webb tenía una enfermedad que iban a ser débil. Whatever, right? Iban a ser débil. Pero con la araña le da poderes de araña y ahora se teletransporta y whatever the hell. Y ella, con esos poderes de araña mágicamente, que se, que vuelvo y digo, se despiertan porque ella se da un cocotazo con un cristal. <risa> porque ya la había, desde antes de nacer, ya tenía el veneno por dentro. Y ahora so, puede ver el futuro, como las arañas no, de casa, no, güey. O sea, no no solamente el futuro, ella fue al pasado a físicamente, realmente, hablar con la mamá en el pasado y abrazar a la mamá y perdonar a la mamá de por qué ella estaba en Perú cuando, mientras estaba preñada. Y tu brother, ¿qué diablo yo estoy viendo? <risa> brother, la película tiene que 13% en Rotten Tomatoes, 50 y pico por ciento en, eh, de la audiencia, 3.8 estrellas en IMDb. Y de verdad que, que es justo. Hay muchas veces que yo digo, ok, la película es mala, pero no es tan mala. Pero esta película, universalmente, es una mala película, punto. No hay nadie que ve esta película que pueda... Que, yo no veo. No estoy diciendo que no habrá, pero yo no veo a alguien que, que sea capaz, que no tenga una discapacidad, que vea esta película y diga, ¿tú o nice? No, todo el mundo es, es malo. Yo conozco La dos tira... o tres, pero <ríe> sí. pa, yo he escuchado también que en el edit, en, no sé si fue en la edición, el doblaje y bla, bla, bla. Hay un par de personajes que literalmente... Eh, los hicieron regrabar todas las conversaciones, todas las opciones. Y por ejemplo, Ezekiel Sims eh, lo tienen en un montón de escenas hablando por la espalda a la cámara para que él pueda hacer el voice over. Porque como graba, lo, que, lo que grabaron allí en, en persona fue un desastre y tuvieron que cambiar la historia tanto y todo. Que literalmente hay escenas que para poder cuadrarlas el, tuvieron que regrabar, regrabar la voz de él diciendo otras cosas sin mirar a la cámara. Déjame, déjame, déjame arreglar algo que te acabas de decir. No algunas escenas, Víctor. 100 
10% del diálogo <risa> del villano es regrabado, brother. No te estoy, no estoy exagerando. Yo no, no tengo. Ve la película y vas a ver que no estoy mintiendo. Brother, de momento, yo estoy viendo la película y pasan como 15 minutos. Y yo, mi amor, ese, ese tipo no acaba de decir eso. <risa> la boca no va con lo que yo acabo de escuchar. Y de momento pasa otra escena y los dos nos miramos otra vez. Y yo, este tipo no está diciendo eso. Y efectivamente, la cosa es que lo graban. Y le ponen un acento bien raro. Como que él es como que exótico. Como que un acento latinoamericano exótico. Pero no, no lo hacen... Como que no lo hacen mejor. No sé si eso fue lo que editaron o algo así. Otra cosa que hicieron mal con él es que él está descalzo toda la película. Y nunca te explican <risa> que como que él está... Él está en el subway descalzo y tú entiendes que es como que, ah, pues porque él puede subir las paredes y como que pues él necesita los pies. No, porque siempre que está subiendo las paredes está en el traje. Yo so, no entiendo por qué no tuvo que estar descalzo en toda la película. Brother, vamos a hablar otra vez de la trama. Es que él la es de los que, que está... les gusta este, ¿cómo es? Grounding. O sea, que por la mañana tiene que salir a tocar la grama con los pies. O sea, tú estás, tú no, no estás respetando el, 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 todo, todo el carácter que le dieron a, a, a este villano. Yo vi esta, este meme el día antes de... Yo vi este meme horas antes de ver la película. Y yo dije, ja, 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 no puede ser verdad. Y yo voy a leer el, el meme que lo leí y voy a ir uno por uno. Okay. Una de estas cosas, el meme dice, una de estas cosas es mentira... No vas a saber cuál es. Madame Web is born in a cave in Perú. Madame Web nace en una cueva en Perú con la ayuda de una tribu de, de Spider People. 100% real. Eso es. <ríe> Así empieza la película. Ah, Los primeros 10 minutos pasa eso. Está difícil el meme este. <ríe> <ríe> Las tres Spider Women nunca usan sus poderes y solamente han, han visto, se ven utilizando sus poderes en secuencias de sueño. El poder y disfraz. El o sea, poder el y el disfraz. Va de way, tampoco es que se superan. Como que el, ellas no tuvieron un arco. Ellas simplemente fueron tres teenagers que una, una loca las la rescató y están en el medio de dos locos <risa> matándose. Pero no es como que ellas, al final, con la amistad y todo el conocimiento. Ah, sí, 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 perdón. Ellas juntas le dan CPR a Madame Web. Y ya eso es todo lo que hacen. Ellas reviven a Madame Web dándole CPR porque Madame Web le enseñó a ella a dar CPR. Ese es el arco que oh, le dan wow. a ella. Ok. <risa> Evil Spider-Man is killed by a large Pepsi sign. El protagonista, el, el antagonista principal, el único antagonista que tiene la película, by the way. Es correcto que el sign de Pepsi Cola que está en New Jersey o que está en Queens, yo no sé dónde, en el, en el otro lado de Manhattan. Ese es el que mata al, al villano. By the way, es como la tercera vez que vamos a este edificio de Pepsi Cola. Ay, estaba pasando todo. Loco, ahí pasó como que la Estatua de la Libertad, el Central Park, eh, una torre, no. Todo lo que pasa en esta película, el núcleo, o sea, el, el pasa en un, un edificio abandonado de Pesicola. Tu okay. pesadilla, Bauer. Madame Webb becomes wanted for kidnapping. Sí, por alguna razón, ella rescata a las tres nenas del tren. De momento ella sale. Una de las nenas no confía en ella y ella grita, me están, me están secuestrando. 
pero lo grita una sola vez y de momento ahora está cinco estrellas grandes <risa> todo Nueva York detrás de esta tipa con tres teenagers y yo ok, claro este, el, el otro punto decía Madame Webb runs down evil Spider-Man in her car twice brother, no solamente atropella al villano dos veces con un, el mismo taxi <risa> sino sino que ella nunca, Madame Webb que no lo imaginábamos, pero es peor verlo. Madame Webb nunca tiene una escena de combate. Como que en una película de superhéroes donde no sale Spider-Man y tú mágicamente decides hacer la película de Madame Webb. No sí, hay sí, combate. Nadie, si nadie tiene poderes, como que, ¿cómo va a pelear? Sí, nadie, eh, todo el poder es este Evil Spider-Man y Sikiol viene y coge a la muchacha y que si la muchacha le va a hacer un swing. Y le coge el cuchillo, la, la figa, y se levanta del sueño. Y tú, ok, pero cuando es que... Y no, y simplemente es que, brother, ella la atropella con cajón, le mete con una ambulancia, le, le da con el taxi otra vez, explota fuegos artificiales, porque la fábrica de Pepsi-Cola, de momento, <risa> tiene fuegos artificiales abajo. Y ella aprende... <risa> Porque mágicamente había unas bengalas en la ambulancia. Se roban los bengalas de la ambulancia, prenden fuego la fábrica de, de fuegos artificiales con ella adentro. Y ella, con su nuevo poder de presentir el futuro, ella puede saber qué hacer el próximo. Como que ella se imagina que explota una pared y se explota un canto del, del piso. O so que ella le dice, vamos por esta pared. Y las muchachas desconfían de ella porque la pared no se ha explotado y ella dice se explota con un fuego artificial y de momento viene el malo por ahí y ella le dice bájate y se baja y el fuego artificial le da al malo y lo noquea como por 10 segundos brother tú sabes la canción que es como que brother ese es el malo el malo en toda la película es el tipo más inepto que yo he visto en mi vida porque es bueno, pero tú literalmente... trata, trata de pelear con alguien descalzo descalzo en la calle por ahí o sea, no. descalzo en la fábrica de Pepsi como nos pasa todos los fines de semana ¿tú <risa> en Nueva York descalzo <risa> para terminar con este meme Peter Parker nace pero no lo nombran es correcto y el último Madame Webb inexplicablemente se divide entre tres figuras <risa> entidades fantásmicas para salvar a las tres muchachas al mismo tiempo. Es correcto también. Guess what? Nada de esto es una mentira. Todo lo que acabo de leer es verdad, brother. Y cada cosa es peor que la anterior. Tú no... De verdad. Ah, wow. No lo había visto aquí, que lo dice abajo a la derecha. Como que, I'm kidding. They all happen. Yo lo vi y yo dije, no, mano. O sea... Pues con que una de estas cosas no sea verdad, pues por lo menos arreglar la película. Muchachos, resumiendo, o sea, tremenda película, eh, ¿verdad? Una de las mejores películas de Sony. Brother, toda la película en el mismo outfit. De día, de noche, pasa como una semana. By the way, ella se fue. Ella se va para Perú y vida y se monta y vida, brother. Y con la misma jopa. De verdad, de verdad, de verdad. Esta película es, es, un, es un mal rato. Yo no puedo creer de lo que yo acabo de ver. Deja, deja esa es imagen. Un... Deja esa imagen ahí. Esta película, obviamente, fue eh, 
tú sabes, cuando, cuando ocurrió, ¿cómo se llamaba la de que salía Toby? Este, Far From Home, sí. Uh -huh. eh, cuando salió este Far From Home, hubo este boom de que, ok, Sony tiene la oportunidad de crear, digo, ellos pensaron, tenemos la oportunidad de crear algo interesante nosotros, sin tener que depender del MCU, de, de Marvel, de Disney. Que como la gente sabe, pues eso, esos derechos están divididos. La razón por la cual Marvel puede usar a Peter Parker eh, Spider-Man es porque Sony ha estado compartiendo esos derechos que ellos mismos, que Marvel le vendió a Sony eh, para los 90, principios de 2000. So, ahí fue que se aprobaron todos estos proyectos con la idea de que vamos a... Vamos a capitalizar en lo que, lo que pasó en Far From Home y vamos a crear este evento y la, y la gente va a venir a verla. Esta película, al igual que Morbius, al igual que Craven the Hunter, que, que hasta el sol de hoy yo no puedo creer que esa película va a salir. Estas películas no están hechas por ninguna otra razón más que vender. Vender a cuestas del trabajo que otras personas han hecho ya. No están creando nada nuevo, no están trayendo. Si tú le preguntas a uno de estos estudios est executives para quién es esta película, la respuesta va a ser ah, para fan de los superhéroes. Eso no significa absolutamente nada hoy en día. <coughs> hoy en día, <coughs> perdón. Esa expresión de que esto está hecho para los fans de los superhéroes, eso no significa absolutamente nada. Cada, cada una de estas películas de superhéroes tiene su, digo, si es exitosa, tiene su, su, su público en específico que está buscando eh, trabajar con y una historia en específica que contar. A mí, obviamente, yo he dicho esto anteriormente con otras películas. A mí no me, tú sabes... Crear películas es difícil. Y a mí la idea de que todas estas personas que estuvieron trabajando meses de sus vidas este, para hacer esto que es un desastre, la idea no... O sea, eso no me da alegría. Pero a la misma vez es como que cuántas... <ríe> o sea, old man, ¿cuántas veces te vamos a tener que enseñar la misma lección? O sea, ¿cuándo vas a aprender? <ríe> que es que es, es, nadie estaba pidiendo esto y tú sabes hay veces que la, la audiencia no está pidiendo algo pero si es si tiene calidad tú estás dispuesto a, a traerlo y que la gente va a reconocer calidad pero desde desde qué punto tú traes a, 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 a actores y actrices que no son reconocidos por, por los buenos actores que son pues Dakota Johnson no es reconocida por lo, ah. por lo actriz que es para nada Sidney Sweeney hemos dicho eh, y brutal, está pegada este, y es, es ahora eh, es un símbolo y está todo el mundo pendiente a ella por, por lo hermosa que es bla bla bla, pero a este punto de su carrera, Sidney Sweeney no es, un, no es una gran actriz no es alguien que, que no es alguien que sea tú sabes, generalmente cuando tú pegas buscas hacer el big hit y entonces empiezas a probarte yo no soy solamente eye candy yo, yo puedo actuar en diferentes cosas y bla, bla, bla. Sidney Sweeney, 
ella todavía está diciendo, ¿saben qué? Puedo seguir siendo I Candy. Me quedan como seis añitos más. En ¿Qué? diez libritas dejó de ser I Candy y trato de ser seria. Que, que de nuevo, no estoy diciendo que no, porque ha, ha, ha tenido glimpses y ha estado en proyectos como Euforia que tienen cierto glamour y siento, este, tú sabes, no es, no es, no es Netflix, ¿no entiendes? Pero a cierto modo, tú no puedes, tú no, no, tú no puedes crear una película y tratar de venderla con que Sidney Sweeney va a ser Spider-Man. Yeah. <risa> no. En, Digo, en... diciendo Netflix, esta película debió, debió ser de Netflix. No, esta película debió ser de, de, de Tubi o de cosas así. <risa> más, voy Estoy a decir diciendo... mucho, yo no he visto la película y lo más probable es Red Notice. Tremenda película. De... <risa> Brother, es que de verdad, de verdad, de verdad, tú... Como que, qué sé yo, como que cuando... Yo siento que esta película fue, tú sabes, el primer draft que tú le pides a ChatGPT, que es como que, brother, esto no es ni... Esto no, no sé, pero yo sentido. no uso esa herramienta y menos en mi trabajo. Yo tampoco, esa misma me han contado. Esa misma me han By contado. By the way, leyendo acá, ahorita estábamos hablando del budget y mencionamos que el budget estaba estimado en los 80 millones de dólares. Uh -huh. Pues si, si hacen una búsqueda pequeña, eh, la verdad es que los últimos reportes indican que fue más alto eh, que eso y que está en los low hundred millions. Este, que esos son los últimos reportes que indican y va, ya va a estar básicamente confirmado por varios sources. So, la cosa está bien difícil porque esta película estuvo recaudando internacionalmente. Yo creo que llegó, raspó los 50 millones. Este internacionalmente, eso es un desastre. Son necesitas cinco fines de semana más, igual que, no, que este. No hay break. Para break, no break <ríe> By the way, voy a enseñar el malo. Esto lo, este es el traje de malo, by the way, de verdad. No es como que, ah, no, pero le añaden por encima un factor de CGI que No, este es el traje. <ríe> sí, es, se veía terrible en los trailers. Este es el traje se... que el tipo se pone y él están peleando en la Pero viga sí, de la Pepsi Cola, o sea, están ahí peleando. <risa> Yo no entiendo, no solamente que Pepsi haya haya auspiciado una película, haya auspiciado una película porque eso lo hacen whatever, lo llevan haciendo desde el fin del, desde el inicio de la historia, que hayan auspiciado esta película, que ellos hayan bajado, <risa> ellos hayan permitido como sponsor que publicaran este este Tú sabes el, qué pasó Estoy seguro que aquí le pasó lo mismo que dijo Sidney Sweeney, que fue cuando aceptó ser parte de esta película, que ella dijo que estaba, estaba muy excited, muy emocionada de unirse al MCU. Y parece que la gente la tuvo que llamar para atrás y decir, Sidney, mi amor. Eh, la película es de Spider-Man. Técnicamente la película no es de spider -Man. Esa no es el MCU. Es, es de Spider-Person. <risa> en un barbecue a Madame Webb le dan una lata de Pepsi. By the way, la lata de Pepsi más 3D. O sea, lo mejor que se vio en toda la película fue sí, la lata de Pepsi. Del villano. Brother, que esa lata de Pepsi la sacaron de Avatar. Se veía como que súper neón, súper brillosa. Y tú, brother, ¿por qué esto está tan... Porque la lata de Pepsi se ve tan brutal en una escena... Brother, y ella está toda la escena con el código así, el Pepsi bien grande. Y la cosa es que cambian la toma y siempre 
el logo está <risa> perfectamente centralizado con la de esto. Y ella, no te estoy exagerando, déjame, déjame este, ella, toda la película, ella está con el logo así para la, la pantalla y hace así como tres veces, ay Dios mío, pero es que yo no sé si... Ay, fíjate, que es que yo de verdad que... Y, y nunca bebe de la lata, eso que ella está... Y después como que hay un, hay un compartir donde está un baby shark y que sí o qué. Y ya deja la lata en el mismo medio. Y en el medio de todos los ángulos está la lata brillando azul. Tú sabes nunca cola en Fallout, que brillaba azul. La, la co... Así era la lata. Y tu brother, ¿por qué, ¿por qué brilla tanto la, la trapo de... Lata. Yo no puedo creer esta película. Yo no puedo creer. Yo llevo. ¿Cuánto llevamos? Vale, güey. Todo eso, Pepsi, todo eso gastado. Para que Jorge se comprara otra Coca-Cola. Pues. <risa> un icy. <risa> un icy escena, de cola. En esa escena, Jorge salió y pidió una Coca-Cola. <risa> en fin de cuentas, hermano. Yo, de nuevo, a mí no me alegra que estas cosas pasen. Sí, pienso que ya. O sea, hemos hablado de esto anteriormente y no quiero. Tú sabes, como que. Kickdown, como que patear al caído. Ya hemos hablado anteriormente de que eh, Hollywood definitivamente ha aprendido las lecciones incorrectas constantemente. Eh, y, y ya lo dijimos que la lección incorrecta, la última lección incorrecta que aprendió fue Barbie Oppenheimer, que ya vamos a ver las repercusiones de eso pronto. Pero la, la lección incorrecta de las películas de superhéroes, eh, específicamente aquí hablando de Spider-Man. Eh, y, y, es, y es este hecho de que tú tienes que tener una intención detrás, así sea, así sea, tú sabes, porque para mí es importante uno entender, mira, las películas son para ser chavo, definitivamente, aquí nadie está por, por regalar dinero, por amor al arte, pero... Tiene pero que yo uno... que mis dos trabajos, que necesito dos, mis dos trabajos estoy por el amor, no es por el dinero. Pero aquí tiene que haber una distinción clara entre el lado creativo y el, y el lado de producción. El lado creativo tiene que tener una historia que contar, tiene que tener una visión creativa. El lado ejecutivo tiene que manejar budget, manejar promoción y bla, bla, bla. Es importante porque la gente creativa, si tú los pones sin ningún tipo de, de rails, se van al garete. ¿Tú entiendes? Eso no es lo que estoy defendiendo aquí. Pero tiene que haber una intención detrás de esto, aparte de, tú sabes. Y nada más, y con esto, sé que llevamos un ratito ya con esto. Con esto quiero ir cejando esta parte. Y es compartir... ¿A quién tú buscas para crear esta historia? Digamos que uh, ocurrió el evento Far From Home. ¿Quieres hacer cuantas películas se puedan de Spider-Man? Lo que se pueda. Y traes a Matt Sesama. Again, yo no soy de, de, de desearle mal a nadie ni nada. Matt Sesama no debería estar escribiendo películas. ¿Ok? Él trabaja siempre con, eh, lo tengo por aquí, eh, Bert Sharpless. By the way, nombre generado AI. Este, este tipo no se llama así. <risa> <risa> Pero Matt Sesama se atreve a poner la, la... Obviamente, ellos trabajan juntos siempre. Matt Sesama ha probado en su carrera que él no debería estar escribiendo películas. Voy a ir para que ustedes vean. Déjame ver si le puedo dar un poquito... Eh, un poquito más de... Okay aquí abajo 
Madame Webla, 13%, 56%. Mira el resto de las películas. Y voy a hacer el TV. ¿No ha visto? Está escondiendo TV. Sí, mire, TV. Un episodio de Lost in Space de Netflix. Que él okay. es producer, executive que producer. Executive que producer. Que, los chavos. De que, de que no es que él escribió. Ok. Como writer. Madame Web. Morbius. Gods of Egypt. The Last Witch Hunter. Dracula Untold. Brother, Gods of Egypt. Dale, la mejor película que este hombre ha escrito en su vida. De las costillas de este hombre. La mejor película que ha salido es Morbius. Loco. Es que uno tiene que entender. Y, y se escucha fuerte. Pero pues a veces uno no está cut out for it. <ríe> yo en el, en el crossfit que yo estaba con Tintín. Yo, dije, yo no soy crossfitero. No. Yo apenas corro. So que yo no soy crofitero. El pana, no sé qué hace. Si hay algo de admirar de este hombre, es que este hombre debe de, como, como director fatal, como vendedor, él venderse a él y vender sus habilidades. Brother, on match. Yo quiero ir con Tony Robbins, olvídate. Es, es un zángano al lado de este tipo. <risa> Brother, yo quiero ir a, a, a un seminario de él, de ver cómo él puede convencer a la misma gente que le suelten cientos de millones, back to back, y él siga trayendo este tipo de, de calidad de producto. No By solamente eso, mira el box office. Ninguna de estas películas ha hecho dinero. Ninguna. Terrible. Terrible. Porque podríamos decir, ha ah, visto, está bien, pero si a la gente no le, no le gusta, pero hacen chavos como las de Venom, ¿verdad? Pero no, ninguna de estas películas ha hecho dinero. La más que hizo fue Morbius y sabemos que Morbius perdió millones de millones. Anyway, o sea, Morbius tenía, gracias a Madame Web ahora, tenía el récord de la película más bajita de, de, de estreno de Sony. Eh, y <ríe> Madame Web lo partió el récord. Pero Sasama <ríe> dijo, tengo una más en mí. <ríe> Voy a ver. <risa> eh, es que de la gente no sabe apreciar yo so, te eh, puedo decir a, dale a Gods of Egypt él hizo una película que cambió la industria del cine <risa> Gods of Egypt fue tan mala y fue <risa> esa película fue el núcleo de whitewashing Hollywood de, de, dijeron ah pues fíjate sabes qué sí. qué tal si, si una película de Egipto <risa> no salen <risa> Dos europeos. ¿Qué tal? Si los protagonistas de, de, de la película de Gods of Egypt, si no me estoy equivocando, yo creo que sí. es esta, ¿verdad? Eh, sí, eh, y si Are, como es Are o Ade, no me acuerdo cuál era. Y si Gerard Butler no hace de Are. <risa> y si buscamos gente, tú sabes, del área, no tienen que ser ni la misma gente, como que no tiene que ser ni la misma, exactamente la misma etnicidad, pero tú sabes, algo similar, tú sabes, por lo menos en el mismo hemisferio. <risa> Dos de los hombres más blancos que han visto en la mano, que de verdad que, que si yo tratara... Y voy a tratar de buscar algo bueno de Madame Web para, para cerrar. Lo único que voy a decir que fue bueno de esta película fue. Y le voy a dar shout a tal hombre. Adam Scott. Adam Scott. Wow. 
Madame Webb se convierte en su peor trabajo ever. Loco, Adam Scott, que el lobo Ben, ¿cómo se llama? Ben, ¿qué? Ben. Ya lo de Parks and Recreation. Ben, Ben, Ben. Ben, que se llama igual y yo, mano. Qué bueno que esto... Literalmente yo lo veía a él y era como un alivio. Era como tú sabes que tú... Cuando tú ves a alguien reconocido en, en, en el extranjero, tú has hecho mano, hay un sentido sí. de familia aquí. Sí, él no tenía por qué estar aquí. Él no tenía por qué estar aquí. No entiendo qué favor, qué tipo de blackmail tienen en Claro, porque no es solamente, tú sabes, como que, ah, sí, él es buen actor y es funny. Porque, o sea, tampoco voy a decir que él es tú sabes, triple A lister. Este, eh, él lleva una buena cajera, ha tenido papeles icónicos, eh, pero ahora mismo él está en uno de sus mejores trabajos ever, aparte de Parks and Recreation, que es con la serie esta de... Severance. Severance, la serie de Apple, que lo tiene a él en Emmy nominations eh, every year, ¿tú entiendes? O sea, como que está en el, en el epítome de, 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 de tu carrera. So, él no tiene que estar haciendo esto para absolutamente nada. So, uh, mm. Para la gente que no sabe, si, si por alguna razón termina con Apple TV, <ríe> por una serie de eventos que no entiendes, y termina con Apple TV, aprovecha y ve Severance, que tiene 97 de crítica y 86 de audiencia. Igual este... Parks and Recreation, Parks and Recreation. Man, okay, super funny. Hey. Bueno, so con eso termino so... para los que no sepan para los que están viendo estos detalles estas cosas que estamos dando y se pregunten ok Víctor ¿por qué rayo estas personas siguen haciendo siguen teniendo break right? tanta, tanta gente que hay tratando de ganar una oportunidad de, de escribir una película ¿tú entiendes? de participar de esto mismo. ¿por qué? ¿por qué estas personas o sea, siguen teniendo break? Y esto va directamente a lo que tú mencionabas, hacia alusión a, con lo que estabas trayendo de Pepsi, bla, bla, bla. Esta gente son malísimos escritores. Malísimos escritores. Y esa no es, esa no es mi, tú sabes, esa no es mi opinión de ellos. Eso es objetivamente lo que, lo que estamos viendo aquí. Los datos son los datos. Pero esta gente sabe jugar el juego. Esta gente no trabaja de manera creativa para servir la visión creativa. Esta gente trabaja para el estudio y, esta, y, y los estudios tienen su grupo de personas, especialmente que esto podemos analizarlo después otro día que hablamos un poquito más a detalle de este fenómeno que está pasando. Pero si te buscas la directora de, de la película, la directora de Madame Webb, que estamos hablando que es que Madame Webb siendo parte del universo Sony de Spider-Man. Sony no tiene películas más grandes que Madame Webb ahora mismo. <risa> Okay. Mor Morbius <ríe> Está, estamos hablando, esos son los tentpoles, estas son las películas que hacen el dinero para tú poder hacer otras películas right? ellos le asignaron esta película a dos tipos que ya han hecho seis películas malísimas y a una directora que solamente tenía una película antes y es una película que no, no pegó, una película pequeña pero esta directora ha hecho un montón de televisión y el, y el production will de televisión a ser cog en un estudio 
y crear películas que no sirven ningún tipo de elemento creativo más que tener la oportunidad de poner a Pepsi. Más que tener la oportunidad de poner a Sidney Sweeney y decir, ven a ver Sidney Sweeney. Es algo que está pasando ahora mismo que para mí es increíble y está pasando muchísimo más de lo que la gente este, piensa. Parte de dejar al lado a los directores author, a los directores que traen una visión este, y traer a esta gente que no tiene una visión propia, no tiene un estilo creativo, simplemente son piezas dentro del machine del estudio, son empleados del estudio. Estos escritores son empleados del estudio a ellos no importa si la película es mala o no. Hopeful, eh, ellos van a seguir escribiendo la misma película una otra vez y de repente van a tener un Venom. Y hizo todos los chavos que no hicieron las demás. No porque esté sirviendo nada creativo, sino porque simplemente o sea, jugaron la loto y les tocó esta vez. Y lamentablemente la industria, nosotros como consumidores... Yo, yo no eh, la fui a ver. Eh, como que... Somos parte del problema siempre. Eh, porque ahora Sony dice, mano, necesito contenido, necesito algo para subirlo a las plataformas, para que se distribuya y tener algo nuevo que siempre esté imposible que pasen dos quarters y no hayan cuatro películas mías. So, ellos se ven también en la obligación de que pues salga lo que salga, tiene que salir. <ríe> y salió, salió como estaba, brother, lamentablemente. Pero a mí no, a mí me dicen, o ven Madame Web o te, lo, te pegamos un tiro. Yo me despido de mi esposa. Bueno, yo, pues, por, por el podcast, de nada, por mi servicio. <ríe> Gracias, period, periodista informe, eh, eh, estrella, Jorge Riera. Nada, Jorge, puedes salir a fumarte la paquete. La, la... Sí, mano, ya estoy. ¿Sabes lo que quiero hacer? Puedes respirar, que... puedes respirar ahora, toma agua. Varo, yo sé lo que Jorge quiere hacer ahora mismo, y es tirarse una misión al infierno. Jorge, explícanos más sobre eso, predícanos. Durante todo este año, by the way, el año ha empezado... Pero estamos a febrero 20. <risa> Siento que llevamos seis meses del de 20. Febrero 63. So, este, la última semana salió un pequeño juego llamado Hell Divers 2. Out of nowhere. De la absoluta nada. De, de la absoluta nada. La gente como Víctor y yo, que estamos como que pues, vemos dos o tres videitos de videojuegos, pues sabíamos, lo habíamos escuchado, lo vimos una vez en algún lado y pues sabíamos que salía algo así. Lo habíamos visto antes. Ok, pues chévere, sale este juego y no había nada que jugar. Estamos en la sequía más grande de video gaming. Yo, <risa> Después llevamos, de tiempo, Gate, llevamos tiempo que nos causamos a jugar este Warzone. Sí, ya no había más nada. Ya las amistades estaban decayendo porque no había un, un punto de encuentro eh, online. Hasta que Helldivers 2. Y Helldivers 2 nos cambió la vida. Ha, hecho, <risa> ha sido... Jorge está ha sido adicto. lo mejor que nos ha pasado en el 2024 <risa> lo cual no es muy difícil pero Maro la barra está bajita sí. pero Maro, Helldivers 2 para la gente que puede que, si encuentra alguna imagen no sé ni si lo puedo poner por I guess que YouTube lo puede encontrar violento 
Pero Helldivers 2 es este estilo de juego eh, cooperativo, donde tú juegas con tus panas eh, y van a un sitio a hacer misiones. Y, y está heavily inspired, yo digo, eh, por la película Starship Troopers. Eh, que si ustedes son de mi generación, saben que Starship Troopers, para cuando salió fue un palo, pero no hemos visto mucho parecido al, al, al respecto. Es como que, es como que un, una franquicia que tuvo su película, todo el mundo recuerda haberla visto, pero no hubo nada como que, tú sabes, como que se quedara. Y esta gente hizo Helldivers 1, que, que de por sí es otro juego, otro estilo, es un top view, bla, bla, bla. Pero para Helldivers 2 estuvieron, creo que haciéndolo como 8 años. Tú sabes, como dice, cocinando en el background. Ellos, vamos a ponerle esto aquí, esto acá, bla, bla, bla. Y de repente han tirado este juego por 40 dólares, by the way. Que para, que él no, para el que no sepa, los juegos hoy en día valen 60, 70. Si es un AAA game, vale 70 dólares ahora. No, ya no son este... Pero si tu novia está escuchando, te salen de gratis, ¿verdad? Gratis, o sea... Sí, y lo más mal. que yo pago es 9.99, 9.99. Sí, no, yo sí, lo compro Sí, usado. siempre están especiales los videojuegos. <risa> Uno lo baja usado porque el mismo código yo te lo puedo compartir. Lo compramos entre todos como, como el Netflix entre todos. Brother. Eh, y han zumbado este juego sin ningún tipo de expectativa de que iba a ser, iba a revolucionar nada. Es otro juego, mira, trabajamos en ello, hopefully a la gente le gusta. Y de repente salió y le fue bien. De principio le fue bien, fue como caja, muy bien. Pero se empieza a regar la voz. Y se empieza a regar la voz, loco, tú tienes que jugar esto, tú tienes que ver esto, tú tienes que participar en esto, tienes que unirte a la democracia. Y Helldivers, sí, eh, pueden ver que en Set Out de, de, de pistolas y matar y bla, 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 insectos. Pero lo, lo que lo hace over the top es el tono. El tono del juego te pone en esta situación infernal, pero tú estás diciendo las palabras más cliché, más eh, por América, libertad, democracia, <risa> eh, <risa> que tú te puedas eh, imaginar. Eh, so, el tono es, es satírico hasta cierto, hasta cierto sentido que by the way, de nuevo, inspirado en la película Starship Troopers eh, pero entonces combina eso con, con Terminator combina esto con Star Wars hasta cierto este, eh, eh, punto y de con por Halo sí, DST con Halo, con Battlefield tienes como que cosas eh, de estas franquicias en, en, en un gameplay bien hecho, adictivo y yo diría que lo más importante en este, en este caso, aparte de que el, lo cooperativo lo hace brutal, loco, esto es cinematic o sea, no, o sea, tú estás ahí metido en el medio de este planeta de la nada porque un capitán te dijo que les tienes que llevar democracia y estás peleando entre cientos de insectos explotando y cayendo y volando y tu pana está gritando, tirando granadas y, y entre todo eso tú literalmente no sabes qué va, a, qué va a pasar no hay nada scripted no hay nada como acá, cuando vayas aquí es, es, esa experiencia cinemática se da simplemente por la manera en que el, en que el juego corre Loco, la cosa es que todo está tan bien hecho desde, de, 
Y esto va para los gamers, pero ¿ustedes se acuerdan el juego de Batman Arkham Asylum? <risa> Relacionado a un mundo de, de, de Suicide Squad que no vamos a mencionar. Pero ¿se acuerdan cuando jugaron Batman que ustedes dijeron, diablo? Me siento, soy Batman. Punto. Soy Batman. Soy Batman. Este es el, el mejor juego de Batman que he visto. Pues este es el mejor juego de tu Selum Space Marine Soldier, Super Soldier, whatever. Brother, de verdad, desde la función, el gameplay está brutal y le hace muchos cambios a, por ejemplo, cosas básicas como que tu compañero se murió y tienes que llamarlo para que responde, para que se vuelva a salir tu compañero. Pero vienen y lo hacen como que los juegos de Atari que eran lo, lo, el código de GTA de la vida. Y tienes Konami, que hacer flechas para arriba para abajo. Sí, eh, eh, para arriba, para abajo, derecha, derecha. Y pues tú estás sobreviviendo en una zona de combate <ríe> a punto de ser overrun de cientos de cientos de mosca y, 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 o roboses de Terminator. Este, y tienes que llamar a tu amigo porque sabes que si no van a perder los dos. So, tienes que estar haciendo el código ese entre medio. Las pistolas tienen un, 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 un... Cada cual tiene su sentido como que diferente. Sí, se, la, bien, el, bien... el response de las armas y las pistolas es bien único, bien como que, ok, esta pistola se siente de tal manera. Sé que si es muy pesada, no me voy a poder mover de la misma manera que si tengo... O sea, para un juego que no es full AAA... Tú no es, lamentablemente, hoy en día tú no esperas estas cosas de un juego que no es AAA. Y aún en un juego AAA, hoy en día, son cosas que hay juegos que salen sin esto. Hay juegos que salen donde el recoil de la Machine Gun es el mismo recoil de la Choco. Hay juegos que salen hoy donde tú pagaste, en vez de pagar 40 dólares por el juego, pagaste 70 dólares por el juego y si quieres un skin... Si quieres un skin de, de Harley Quinn, puedes pagar 45 dólares, by the way. Suicide Squad salió hace, hace dos semanas. El juego es AAA. Rocksteady estuvo trabajando en él nueve años. Y salió, y la gente que compró la versión Heavy Heavy, la que tiene que pagar 100 dólares, venía con una con un skin especial de Harley Quinn, que era el... el, el el outfit de Harley Quinn en, en, la, en la serie animada de Batman, que es bastante iconic. ¿Tú querías ese? Uh -huh. Tienes que comprarte la versión de ciento y pico de dólares de, de, de Batman, de, de, del juego de Suicide Squad. Ah, pero si le quieres cambiar el color a ese, puedes pagar hasta 45 dólares extra por encima de los 100 que ya pagaste por un skin que no tiene ningún tipo de efecto en, en gameplay. Tienes este juego acá, donde te salió en 40 dólares el juego. Hay un skin que te gusta, que quieres comprar. Si vas a gastar, lo más que vas a gastar son 2 dólares. Y by the way, no tienes que gastar 2 dólares. Puedes jugar el juego y mientras tú juegas, consigues el currency especial. Y te lo puedes comprar de gratis si, 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 si haces el grind en el juego. Y no es un grind horrible tampoco. Este, que son cosas dentro del, de, tú sabes, dentro del, del cosmos de gaming hoy en día, que unheard of, mano. Un microtransaction que de verdad es micro. <ríe> Una microtransacción que de verdad no, no, no lo tienes que hacer, no es pay to win y no, y, y, 
y tú sabes, y tienes opciones, no, no están buscando sacarte el dinero. Hablando de los números, hablando que dijiste Suicide Squad, ahora, comparándolo con un juego que, pues, en papel debería ser el juego más pegado ahora mismo. Un AAA de esta compañía que hizo excelente juego. De Batman, específicamente. Este, pues, eso, el, el concurrent players, que son jugadores al mismo tiempo jugando. En las últimas dos semanas fue mil el pick. Menos de mil jugadores. Dos mil, dos mil jugadores jugando el juego que costó millones. Millones, ciento veinte millones mínimo. Este jueguito que salió en 40 pesos de tú ir al espacio y matar moscas. 450 mil jugadores. Bueno, perdón, déjame, déjame arreglar. El jefe tuvo que poner, el CEO tuvo que poner un cap. Tuvo que poner, mira, no podemos jugar más de 450 jugadores al mismo tiempo porque 450, los servidores empiezan a, a, a 250.000 jugadores. Y como quieras, tú no entras al juego. Tú <ríe> sí. te puedes conectar a las 2 de la mañana, domingo, a las 3 de la tarde, en, día, en, en, en un martes. No hay break para tú poder jugar. Es una es parte eh, del juego. Como que tus manos conseguí un slot. <ríe> Conseguíme una oportunidad de poder jugar. Bueno, y me, dicen que, me dicen el, que hay el, gente. El me dicen que hay gente que se acuesta a dormir y deja el juego prendido para meterse al otro día. No sé yo, quién. Yo me no estoy acostando todos los días a dormir. <ríe> bueno, tanto así que no he podido ah, jugarlo. No. Sí, voy a mencionar una serie de franquicias y a la persona que no tenga el juego que, que, que lo está considerando si a esta altura no has visto un solo clip de 5 segundos que no te llama la atención te, te voy a pedir que si te gusta un poquito cualquiera de estas franquicias tú consideres el juego Halo Starship Troopers Star Wars Terminator este, ¿cuál, cuál más? Eh, con Mass Effect porque sí. el aspecto de la nave... Yo pienso en, en Battlefield. Cualquier... Eh, Battlefield. Deep Rock Galactic. Es que terrible. eso es como cuatro personas en el mundo saben de lo que estoy hablando. <ríe> <ríe> Entonces, cualquiera de esas cosas que cada cual está brutal. Este juego coge lo mejor. Mejor. Por eso se le va el internet. Y unirlo todo y para que... Se recuerde, el PlayStation de ahora está prendido ahora mismo, by the way, llevándose la mitad <ríe> del, de la internet de la, de la casa. Que de por sí ya estaba en shambles no estoy, ese internet. No está, no está exagerando. Dejé el seguir. <ríe> claro, si podemos yo, ir terminando este episodio. Yo, honestamente, al principio, eh, cuando... Yo estuve jugando Baldur's Gate en enero, que by the way, siempre he sido recomendado 100% juego del año, o sea, increíble. Y estábamos todos como que por nuestro lado jugando lo que sea. Y en una de esas conversaciones que tenemos cada, cada cuatro días, estábamos diciendo, oye, no hay nada por ahí que vayamos a jugar. Y salió el tema de que habíamos visto en, en, en Skill Up, habíamos visto que iba a salir este Helldivers. Y se veía fun por el hecho cooperativo, porque nosotros somos, somos par que jugamos juntos, o siempre buscamos juegos que, que haya bastante que podamos jugar todos juntos. Y nos ha dado con darle un intento al juego, olvídate, son 40, pero olvídate, porque los videos se ven buenos. Mano. Y yo, Jorge sabe, 
este no es mi tipo de juego. Yo no soy del tipo de jugar Destiny, bla, bla. O sea, lo juego, pero no es... Esto no me pone adicto. Yo no estoy pensando en este juego durante el día y, y, y bla, bla, bla. Y poquito a poco le fui encontrando el phone, le fui viendo como que, espérate, hermano, eh, lo, los pequeños detalles, cuando tú te... <ríe> hay, un, hay un skin que se llama el skin Alpha Leader Commander, un, un, un skin que tiene un montón de cosas así como que, wow, qué alto. Y, y, en, y en las letras chiquitas y la descripción dice, el skin perfecto para ese eh, líder... Eh, eh, como, como ese líder viril que no necesita que nadie le recuerde lo viril y perfecto y fuerte que él es, nadie se lo tiene que recordar, eso es como que el, el punto el, es tan tongue in cheek, es tan el punto es tan de que te estás vacilando te estás vacilando este estilo de propaganda y a la misma vez estás haciendo un juego que está brutal Mientras estás llevando tu mensaje de que esto es hilarious. O sea, esto no tiene sentido. Porque tú estás llevándole democracia a un mundo de insectos. Este, <risa> a cuatro universos paralelos este, después. Que, by the way, hint, hint, obviamente, es, es un comentario. Es, es, es un comentario, ¿verdad? La gente viene presentado para divertirse, <ríe> no para la política, ¿ok? So, vamos a calmarlo. Pero lo hacen de una manera en que, en, en que todo el mundo lo que lo va a estar viendo va a decir, bueno, esto está brutal, esto, qué, qué sé yo. So, again, obviamente podemos hablar y describir y contar todo esto. Pero a la hora de la verdad, ¿verdad? Le, le, le toca a la gente, vea los videos. Escuche lo que estamos diciendo, si, esto, si ese tipo de juegos, de experiencia eh, que está escuchando suena algo como que usted quiera eh, participar, se lo recomendamos este, grandemente. Yo diría, Jorge, no sé si, si tú estás conmigo en esto, una experiencia así de que un juego salió de la nada y de repente yo estoy juqueado a que quiero volver y, y bla, bla, bla. Yo creo que la última vez de algo así fue Warzone. Cuando salió Warson al, uh, al principio y se fue Jorge. Cuando Warson salió, que estábamos todos en 2020, ¿verdad? Este, y era para el tiempo que todo el mundo estaba encejado. Y de repente eh, Activision le dio con su bal esto y todo el mundo encontró como que, ok, quiero volver a. Quiero, o sea, mientras no estoy jugando, estoy pensando en este juego para volver. Eh, yo creo que fue así mi experiencia con, con Warzone. Y yo siento que ahora mismo está así. Todavía no estoy... No sé si llega al nivel de Warzone. Ustedes saben, eh, Warzone... En mi cuenta de Warzone pasó los tres dígitos hace tiempito. Eh, <ríe> pero... Así de... Ahora mismo... Así en el uno y el <ríe> Así de fun eh, se, se está pasando... Eh, y creo que va, uh, creo, creo que hay un montón de gente que le va a gustar esta experiencia. Tengo, tengo una, algo similar con qué compararlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando las películas de Marvel eran como que cine? Que tú decías, diantre, loco, estoy viendo una película de Marvel. Brother, estoy emocionado. El jueves sale una película de Marvel. Estoy loco, ya compré la taquilla, me compré la camisa, vamos para allá. Ta, 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 ta. Cuando, cuando ir a una película de Marvel o Superhéroe o cualquier otra película que te encante, que era como que una... Pues así siento que es Helldivers ahora mismo. 
Es como que Marvel obviamente después cambió un punto que era como que una tarea, tú puedes por el podcast. <risa> <risa> déjame, déjame ir a ver. So, tú este, está, tú estás llama? diciendo Captain que Marvel. estás diciendo entonces que Call of Duty Vanguard es Madame Web. <risa> Mano, y ahora Hell Divers es como que un un fresh como que un fresh breath de eh, este a, a los videojuegos porque los juegos que a mí me gustan que ya yo a esta altura de mi vida no juego casi nada juego juegos para estar compartir con mi amistad porque ya no tengo si no es así pues no los veo <ríe> si no veo a su si no ven a Nicki Minaj no me ven a mí punto no hay <ríe> pues en todos esos juegos pues ya la gente le encontró el truquito y nos sacan los chavos hasta por cualquier cosa mínima y Helldivers está en el sweet spot ahora mismo hoy que todavía no nos están este, queriendo sacar no se siente corporativo como que ah mira pues y el, el CEO salió hablando eh, hoy, eh, o estos días, eh, donde había gente en X hablando sobre este, el, el modelo de microtransacciones monetarios de Helldiver, como en comparación a cómo está, eh, se me va la palabra, que, que el mundo de los videojuegos ahora mismo, cuán eh, no invasivo, no exploitative eh, es y el CEO salió hablando de que mira, eh, nosotros creemos y, y obviamente pueden ser palabra a palabra pero hasta ahora lo han probado con las acciones que dicen nosotros creemos en que, la es que los juegos tienen que ganarse la oportunidad de monetizar, nuestro modelo es la persona, si les va a gustar, las personas les tienen que gustar el juego y si les gusta el juego y quieren support nos quiere support de una manera extra, más allá de comprar el juego, tienen la oportunidad de hacerlo, pero no, no, no lo tienen que hacer y no es algo que nosotros estamos entitled to. Y, oh, again, palabras son palabras, pero hasta ahora las acciones del developer han enseñado que sí, hay microtransacciones porque estamos en el 2024, este, pero la manera que, que está hecho se puede hacer de una manera que no explota eh, a los jugadores y no se siente unfair para mí el punto de, de, de esto es que es fair eh, y aún si las personas pudieran hacer que, que creo que alguien que esté super into games podría hacer el argumento de que ah, lo, algunos de los armors que están vendiendo son este pay to, win. Eh, pay to win pero la realidad es que si has jugado el juego sabes que, que en verdad no o sea eh, no tiene Sí, sí hay cambios en los efectos, pero no es un pay to win. Y hay oportunidades de tú accesar eso sin tener que gastar un centavo aparte de, de que compraste ¿verdad? Este, el juego. Que para mí es refreshing, especialmente, como dije, viniendo en el mismo mes donde salió este, eh, Suicide Squad, que es uno de los puntos más bajos eh, y más bochornosos de la industria del gaming en cuanto a live service este, video games so realmente eh, emocionado y, 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 y ansioso, de, ansioso de, de ir a, a llevarle un poquito de libertad a, al, al planeta de los Terminator con el AI eh, el juego es difícil gente no sé, yo creo que esa es parte de lo que lo hace bueno también es intenso 
Jorge sabe que yo siempre estoy gritando, mano, ¿cómo, cómo rayo eso me va a matar de una? Eh, pero a la misma vez es como que sí, tienes que aprender. O sea, tienes que... Tienes, no, no está hecho para que tú juegues 15 minutos y te vayas. Eh, tiene tiene eh, la manera en que tú crezcas y desarrolles la habilidad de entender este, el juego. So Helldivers 2. Héctor Tintín. No he tenido la oportunidad de verte en, en un escenario como, como el de Helldivers. Luchando por tu vida. Lo tengo en lista. Es más, voy a dar mi review después. Eh. Me comprometo públicamente que lo voy a jugar. Uy, bueno. Así que este... este en verdad, el, el, el hype ha sido bueno. O sea, he estado eh, viendo videos, eh, siguiéndolo a ustedes, buscando en YouTube. Y sin hablarle, sin hablarle en el chat, by the way. Porque sin no hablarle en el chat, porque... Que sea, la... sí, yo no pierde tiempo con ¿entiendes? nosotros. Yo tiempo que trabaja, ¿entiendes? <ríe> Estoy comprometido, estoy comprometido. Así que vamos a estar pendientes a eso. Y gente, déjenos saber qué piensan, ¿verdad? Este, eh, ustedes, eh, Helldivers 2, están de acuerdo con nosotros. Eh, ¿quieren, ¿Quieren ver a Héctor Tintín sufrir ese escenario? ¿Quieren que se grabe? Déjenos, déjenos saber. Este, y también déjenos saber sobre Madame Web, mano. Específicamente, yo sé que no mucha gente fue a ver, so no les voy a pedir su opinión. <risa> Pero quiero saber un poco sobre el, fut el futuro de Sony, específicamente este ah, mundo de las de películas. Ese es el futuro de Sony. Bueno, y ellos no, ellos, de verdad, de verdad, ellos de, no deben pasar el bochorno. Deben decir, mira, tírala para que tax. La cancelen, que la cancelen. Tírala para tax ya, credits, ya. olvídate. Sí, nos quitamos. Tírala este, online. Tírala online gratis en una plataforma. Tírala en Twitter. Sube, sube. Tú quieres que se vaya viral. Sube la entera a X. Y ya, y no cobres por la película y de esto. La gente va a hablar más de tu película y va a ser más chavo de alguna manera u otra que, que, sí. que tú, actually, en el cine. Así que déjenos saber, gente, qué piensa específicamente eso del futuro de las películas de Spider-Man slash Sony. Eh, y si piensa que esto. Es, es, va de la mano con el hecho de que las películas del MCU también han estado este, cayendo por lo demás gente les damos muchísimas gracias como siempre por su tiempo sabe que nos puede escribir directamente a somoselchat.com somoselchat.com o nos puede contactar en social media presentado el podcast en Facebook e Instagram sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible la mejor plataforma de audiolibros puede intentar el link que está en los comentarios Trata Audible Plus por un mes. Si le gusta, se queda con él. Si no le gusta, simplemente lo cancela. No se le cobra ni un centavo y además retiene el acceso a ese libro de gratis que va a accesar. Y sabe que los presentados nos beneficiamos de cada persona que utilice ese link. Así que gente, conteste la pregunta. Like, subscribe. Hasta la próxima. Bye.